0: помните, там была сцена, когда вот эта мышка, которая сильно отличалась от своей семьи, пыталась э, показать брату все прекрасное сочетание разных ингредиентов, они разокрывали глаза, и у них разные салютики разных цветов да, 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 появлялись. Да, да. Вот э, у Всё, меня... я понял, чувак. Да, да-да-да.
1: Я запомню эту, короче, ремарку, когда будет кому-то писать, да, чувак, именно так. Ты, когда
0: слушаешь джаз, закрываешь глаза, и у тебя разные салюты разных цветов в разных рисунках, и ты просто включаешь наушники о, на полную и да, утопаешь да, человек, в этой музыке.
1: Так, а прикинь, насколько ты будешь в шоке, когда поймешь, что есть еще другая такая же музыка, о которой ты сегодня вот за... все это
0: время говорил.
2: Первый выпуск нашего подкаста, дамы и господа, ху-ху-ху, а, я не знаю, как представлять наш, а, точнее, надо сказать, то, что сегодня мы в гостях у нашего многоуважаемого друга Даника. Да, я...
0: это выездной подкаст.
2: Выездной подкаст. Ну,
1: ребята в гостях у меня, я в гостях у ребят, я надеюсь, что мы проведем очень продуктивный вечер, дамы и господа, и... Слушайте, наслаждайтесь, и не знаю, там утром, днем или вечером вы будете в слушать. В любое время Да, удачи Супер. вам и
0: приятного прослушивания. Погнали. Я а... думаю, нашего гостя сложно представить, пусть он сам это сделает. Да, единственное, что нужно
2: сказать, что Даник волшебник. Даник, а... как бы ты себя представил?
1: Ну, что могу я могу сказать, что я студент вузов, в котором вот учатся ребята, которые меня пригласили вот мы там с ней познакомились Ну, в принципе что я обычный парень я студент вот подрабатываю там иногда кое-где вот ну и люблю музыку собственно в принципе вся сфера моих интересов не знаю хотелок там любых то есть это музыка и ну общение с друзьями культура какой-то там не знаю Искусство, выставки, кино, ну как и у любого человека в 20 лет.
0: Разносторонняя личность у нас сегодня. В гостях, ну как мои, раз господа. большую часть подкаста мы будем говорить о музыке, и, а, обо всем, что окружает музыку и искусство.
2: Именно, а, Даник, у меня блиц опрос. для давай. начала. Давай. А, что у тебя сегодня играло? В наушниках, в комнате? Что ты сегодня слушал?
1: А в наушниках у меня сегодня играли и вообще в комнате играли несколько треков с прекрасного лейбла. Джус Еда, это дипхаус-продюсер, американец с суперской музыкой, отличный дипхаус. Также играли композиции русского автора Антона Запа. Я думаю, что кто любит винил и коллекционирует винил, знает этого человека. У него есть даже... Ну, был собственный лейбл, Internal Sound, на котором выходило много крутого крутого музла разных стилей и направлений. В общем, у него есть свой какой-то, грубо говоря, грув собственный собственный стиль. Мне он нравится. Также там играли разные композиции многих других русских и советских. Артистов, вот, ну, я не знаю, как описать, просто мелодичная, невульгарная, приятная музыка.
2: Круто. Рэйв
1: мертв или жив? Рэйв, смотря в каком понимании мы будем говорить о рэйве, если рэйв, вот тот старый, старый рэйв, который был в 91-м, 90-м, ну, то есть период э глобальных изменений нашего общества. Да, конечно, конечно. Спасибо Чубайсу и спасибо Танцполу за техно и Чубайсу за рыночную экономику. Да, я думаю, что рейв умер именно вот в том базовом его понимании, потому что уже народ не так открыт, и это стало, знаешь, больше как какой-то модной штукой то есть э, э, рейф культура ушла в массы сейчас они есть все они есть книги они есть э, фильмы они есть там, подкасты они есть все они все все знают и с, все равно с каждым годом находятся люди которые говорят вот надо еще что-то написать надо еще что-то написать и на мой взгляд рейф уже именно вот тот истинный он умер он превратился в какой-то вот слепок такой полукоммерческой полу какой-то Непонятной музыки, но опять же есть еще последние оплоты рейв культуры именно больших шумных вечеринок. Но, конечно же, это же не как в 90-е. Все изменилось.
0: Короче, живет память о рейве.
1: Живет, да, живет память о рейве и о бешеных э, вещах, которые там происходили.
0: Тогда смотри, вот такой вот вопрос э, в тех масштабах которых рейв существовал в 90-х годах, нужен ли он нам сейчас? Mm. А если нужен, то как можно это повторить, как можно это реализовать?
1: Слушай, ну смотри, я думаю, что повторить это уже никак нельзя, потому что вот в 90 совпало очень много качеств. Вообще, из-за чего все началось? Потому что страна менялась, люди чувствовали вене каких-то либо новых там, не знаю, новой музыки, нового искусства, всего нового. То есть страна перерождалась. И на вот этом вот, э, так, так сказать, творческом, культурном буме, то есть э, люди еще поняли, что есть много запрещенных каких-либо э, там, препаратов. И, конечно же, все в... в целом они употребляли, они открыли свое сознание, и они... у них было много времени, они хотели забыться. Сейчас это происходит вот в Грузии, до этого это происходило на Украине. То есть, когда есть что-то, что людей, грубо говоря, заставляет ходить на вечеринки. ну, В общем, люди хотят забыться, и люди стремятся к чему-то новому. Сейчас в России, к сожалению, на мой взгляд, рейв-культура, она живет от... поколение к поколению, то есть там вот были ребята, которые делали это в конце 90-х, были ребята, которые делали это в начале 2000-х, и вот сейчас по идее должно прийти новое поколение, которое будет делать уже совершенно другие вечеринки, собственно. Вот как-то так.
2: (смех) Давай тогда проясним. Мы затронули 90-е, это были необузданные такие вечеринки, может быть, не совсем... Продуманные в плане организации. В 2000-х я, по собственному мнению, ну, оглядываясь, понятное дело, на мой возраст, считаю то, что отважный дикий рейв сменил гламур и убил, наверное, Рейф. Или, по крайней мере, нанес ему такой очередной удар. И что же теперь? Вот ты затронул...
1: Что будет дальше, да, Какая, какую да, музыку да, да. будут слушать. Ну, это см... же в
2: любом случае клубная история, правильно? Mm. Клубная, барная, э, специальные Я мероприятия. Думаю,
1: да, но вот смотри, на мой взгляд, наверное, будущее за какой-то более умной музыкой, более экспериментальный, потому что техно — это, конечно, прекрасно, мы все любим техно, но оно уже звучит на скольки, ну, то есть 30 лет. И оно уже стало хайповым, и народ, который вот сейчас вот моего поколения ищут там какие-то новые стили, новые, новые жанры, и они как, слушают более какую-то странную, более не ритмичную не очень танцевальную музыку, и, на мой взгляд, будущее вот за этим, это не совсем рейв, наверное, на мой взгляд, это больше уже будет э, мероприятие, связанные с умной музыкой, которые будут подкреплены и видеоартом, и как, какими-либо инсталляциями. Ну, то есть что-то более спокойное и больше музыка, где нужно подумать. Но опять же, это мое субъективное мнение. В любом случае, всегда будут слушать люди ритмичные техны и лекторы, и вот а ходить в клубы по типу мутоборы, это всегда будет, и это прекрасно. У меня есть друзья, которые слушают техно и любят его всей душой, но я просто люблю чуть другую музыку. Я не говорю, что техно плохо. Спасибо Дерек Мэйу за то, что он придумал техно, и техно божественно. Но оно должно во что-то перелиться. Вот, ну, будем смотреть, потому что мы с вами еще не очень старые, мы еще ходим на вечеринки. Агеи
2: молодежь.
1: Да, и я думаю, что мы увидим э, взлет большого количества молодых людей, музыкантов, продюсеров и диджейки, которые разорвут. Давай, надеюсь.
0: давай проясним, что значит умная музыка.
1: Ну смотри, то есть есть музыка, которую, под которой ты будешь двигаться, под которой ты понимаешь, как тебе нужно танцевать. Ну, грубо говоря, там есть ритмы, там есть какой-то груз. То то есть э, ты приходишь и понимаешь, окей, я знаю, вот там прямая бочка, там лом. Ну, то есть поэтому можно танцевать. А более умная музыка, она для некоторых людей, они скажут, что это за скрипы.
0: То есть есть, э, более более умная музыка, она менее предсказуемая? Вот так можно сформулировать?
1: Да, она непредсказуемая в плане того, что любой человек... Сейчас можно сделать какой-то уникальный трек, и там будут странные звуки, ну то есть, я не знаю, более какое-то новое звучание. Вот сейчас есть тенденция, что русский лейбл Госзвук, они производят электронную музыку, хорошую электронную музыку, она, ну, грубо говоря, не для всех. Ну то есть она экспериментальная, там, они играют с э, какими-то сэмплами, там, старого русского буги, фанка, диско, это сэмплируют, пишут хорошую музыку, и она интересна, ну, лично, опять же, мое субъективное мнение, так-то, кроме госзвука, есть множество других лейблов, которые тоже делают прекрасную музыку и техно лейблы и хаус лейблы просто я вот раньше слушал там хаус техно там какие-то такие стили и потом потихоньку ты переходишь к каким-то более странным вещам потому что тебе уже просто скучно но это опять же чисто субъективно как-то так а вот
2: кстати есть бум вот мне кажется мы живем сейчас в 2021 году мы записываем этот подкаст в 2021 году и Uh, возможно, для, для, обывателя, для обывателя видится хип-хобум, рэбум. бум Все хотят наоборот быть такими хаслерами, рэперами. И мало кто, я говорю с точки зрения обывателя и, наверное, с позиции идиота, uh, но мне кажется, m- сейчас... Все, что ты перечислил, довольно нишевая э, история, и в этой нишевости как раз-таки и заключается сила всего этого, нет?
1: Да, конечно, смотри, в чем суть. Сейчас э, большинство людей, но ну, процентов 80, да, э, они играют какие-то хип-хоп, хип-хоп-сеты, причем, ладно, это был старый хороший хип-хоп. Я в нем не разбираюсь, сразу говорю, немного слушаю хип-хопа, но когда вот ты, э, ты приходишь на вечеринку, там чувак играет хип-хоп. И ты видишь, блин, это это клёво звучит. А когда ребята там просто меняют меняют трек за треком, как на айфоне, в плейлисте играет какой-то дрилл, трэп. Ну, опять же, я неплохо отношусь там к дриллу, к трэпу. Мне просто эта музыка не нравится, она мне не близка. Вот, поэтому вот сейчас именно все как-то они, вот да, сконцентрированы как раз вот на такой музыки на дриле, трепе и вот этих всех э, стилях, а более экспериментальная, более как раз вот такая более сложная и непонятная музыка, она нишевая, и на нее ходит там, э, ну, очень мало людей. Наверное, в этом есть какой-то свой шарм, что-то, но это музыка не для всех. Там люди говорят, вот мы там мы делаем такое-такое, ну, это прикольно. И там вот Пропадает вот это коммерческое жила людей, потому что они как бы делают вечеринки для себя, делают вечеринки со сложной музыкой, они почти с этого не зарабатывают. С, ну, в минус выходят, ну, там, в... почти все. Вот, но уже есть большие команды, которые делают там сложную музыку, экспериментальную музыку. Опять же, если ты очень долго занимаешься чем-то, то оно перестанет быть нишевым. Если ты долго и очень правильно делаешь
0: что-то. Ну вот да, как-то так, ребята. Вот смотри, получается, мы сейчас говорим о несколько разных людях. Если говорить о том, когда ты приходишь и вот, как ты сказал, у тебя играет трек за треком, хип-хоп, это, ну, менее авторская вещь. Но трек за треком можно включать и в наушниках. Поэтому ты приходишь в определенное место с определенной атмосферой, чтобы, по сути, слушать то, что ты можешь послушать в наушниках в пути. И люди, которые приходят послушать более авторскую вещь, ну, будь это хип-хоп, неважно какой жанр, но где, собственно говоря, есть вот эта сложность, о которой ты говоришь. Это ведь разные Да, на
1: самом деле сложность, она есть в любой музыке. Я уверен, на самом деле, что сложность есть и в дриле с трэпом. Просто я этих композиций. Не Найдите
2: знаю. нам сложность, пожалуйста, в, в этих да, представителях я, жанра, я, пожалуйста. См,
1: смотри, нету плохого жанра, есть плохой музыкант или ну, исполнитель. Ну, ты прав. В этом ты прав, да, а, В каждой музыке есть обычные треки, которые там, ну, вот, ну, ты слышишь, говоришь, да, это хаос, там, да, это техно, да, это там джангл. А есть люди, которые э- экспериментируют, смешивают жанры, жанре, как, как раз вот сейчас. Тенденция, что треки получаются мультижанровыми и ты как бы... Сложно ответить. Да, к сложно, что, жанру. Это, что, это, вот, что это вообще такое, там, Idea, Experimental, там, Ambient, что это вообще такое, это какая-то вот сборная солянка, но если она звучит эстетично, если она звучит клево, почему бы и нет, я только за.
0: Ну вот смотри, мой вопрос. В чем заключается? Мы сейчас говорим про нишевость вот этого вот всего авторского движения, авторского исполнения. Вот э, люди, которые приходят за неким экспериментом, люди, которые приходят за делом привычным, послушать дело привычное, у людей разные цели. И если говорить о том, что нечто нишевое, чем ты долго занимаешься, оно перестает быть нишевым, как можно повлиять именно на вот эту вот категорию людей, где одна где люди приходят за экспериментом, за чем-то новым, увеличивается, а другая убывает, не убывает, неважно, но ситуация именно, когда увеличивается.
1: Смотри, увеличивается количество людей, которые всегда ходили, и которым нравилось вот эта вот твоя и- и- изюминка, да? Да, да. Кажется так, так это прекрасно. Если таких людей становится больше, значит, ты все сделал правильно, значит, у тебя получилось сделать так, что к тебе пришли люди. И к тебе пришли люди не потому, что там а у тебя не знаю, голая телка на афише, да, и ты там в каком-нибудь хайповом месте делаешь мероприятие, которое бесплатно, или еще что-то там, да, а потому что они пришли за музыкой, им нравятся те, кто играют, они пришли именно послушать. Ну, за этим авторским исполнением. Ну, да, да, опять же, авторское исполнение, оно есть и у чуваков, которые играют э, живые, то есть live performance, или это ребята, которые играют диджей-сеты, или это вообще... Ребята, которые играют джаз лайвом, это тоже может быть как-то по-своему прикольно. Любая музыка, начиная от джаза, заканчивая гличом, вся музыка прекрасная, ее можно сделать какой-то авторской, какой-то прикольной, если над этим долго посидеть. Но, опять же, мое субъективное мнение, да, и брать на это свое время, и у тебя должен выйти вот какой-то такой продукт, который будет, Возьму... возможно, его послушают там 10 человек, максимум, да? Но главное, чтобы он звучал вот именно для тебя клёво, как-то особенно, и ты такой, блин, ну клево. Ну и все равно, кто это будет слушать, не, не будет слушать. Главное, что мне нравится.
2: Даник, а вот смотри, а... я не знаю, как в мире, но будем говорить про Россию. А... Есть очень, наверное, такой стереотип сформированный если это очень талантливый художник музыкант зачастую он скажем так беден условно говоря условно говоря то есть все великие там художники музыканты становятся популярными и там возрастают в цене только после своей смерти а а вот ты как считаешь можно ли оставаться трушным оставляя за собой свой саунд свое звучание но при этом наращивая мейнстрим с хорошей точки зрения, исключительно с положительной, потому что музыкант, артист, художник, актер, он же делает это не только лишь из своих собственных побуждений, а а хочет, чтобы его слушали, хочет, чтобы... Ну, он был на слуху.
1: Да, я понял тебя, о чем ты говоришь. Да, да, можно, конечно, остаться трушным. И... Ну, смотри, Давай с примерами.
2: Давай сразу с примерами оговоримся. Говори то, что ты начал, но Трушные
1: музыканты. Трушные музыканты. Сейчас надо подумать.
0: Пока ты думаешь, я бы еще хотел сказать, что, наверное, с конкретными примерами здесь будет не сильно корректно, но мне бы хотелось еще и услышать людей, которые вот были трушными и приобретя то, о чем ты говоришь, это поменялись. ну не обязательно в плохую сторону, но изменения будут. мне кажется, бы... таких примеров больше. все это повлекло не- некоторые изменения, потому что да, мне тоже кажется, что примеров намного больше. да, конечно.
1: ну в основном про русское я не знаю, не могу тебе ничего такого сказать, потому что в основном все русские чуваки, которые делали какую-то жесткую вещь да, там они делали вечеринки, они делали там музыку, они делали то. Они в итоге ушли в подполье, ну, большинство там, да.
2: Как это печально звучит.
1: Да, ну, потому что а, а, и, им уже много лет, как, как бы они это все сделали. То есть они просто отошли от дел? Они дела. просто о- отошли. Ну, опять же, на мой взгляд, потому что я не вижу от них релизов, я не, не вижу от них какой-то там работы. Ну, как ну, типа, я них не, не знаю ничего, значит, для, для меня они ушли в подполье. Ну вот хорошим примером является клуб Мутабор, организация Арма. Вот, эти ребята делали крутые вечеринки. Они сейчас делают крутые вечеринки, они делают вечеринки на уровне. И, как объяснить, они стали вот последним оплотом, не знаю, вот именно большого такого клуба в Москве. И они, ну на мой взгляд это странно, Когда ты приходишь в клуб и видишь там рекламу лоджика, с другой стороны тебе нужно тоже выживать.
2: Ну да, вот об этом и речь, я, наверное. Вот эту грань
1: поймать на самом деле очень сложно. Да, вот есть ли грань,
2: где ты э, остаешься до сих пор трушным и для своих, а когда ты уже начинаешь продавать свою собственную жопу и шкуру?
1: Ну вот я не не знаю на самом деле каких-таких то прям жестких примеров. Ну трип вот трип трип рекорд. Это лейбл Нины Кравец Вот сейчас он супер популярный. Как и в России, так и за рубежом. Достаточно такой знаменитый лейбл. Один из самых знаменитых русских лейблов вот за последнее время. Вот, мне он не нравится. Потому что музыка на нем не мой, не мой стиль. Ну, опять же, да, на вкус и цвет. Вкус и цвет да, да товарищи нет. Вот, и за вот этим лейлом стоит. Ну, то есть, на мой взгляд, опять же, минимальный продакшн, то есть, визуальные части, ну, там, по обложке, но это все фигня. Музыка сама, она, в принципе, нормально сделана, да, но не мой стиль. И многие вот сейчас э, говорят, что лейбл, это такая вылизанная конфетка для Запада, что, типа, это только котировки, котировки, котировки. Но, возможно, это правда. Но когда приходишь мотоборы вот э, на вечеринку армии и видишь, что туда вылетает СОБР, пролетая мимо рекламы Лоджика, достаточно странное О-о-о-о. ощущение. Да, как бы вот так, не знаю, метровая вывеска Лоджика. Ну, опять же, е- мотобор гигантский клуб, им нужны бабки, чтобы все это содержать, чтобы нанимать волонтеров. Просто на же работу. на одной
2: движухе не продержишься долго, ведь да, ну, Об этом и речь. мне кажется,
1: надо просто куда-то двигаться дальше уже, потому что вот Ваня, ну как бы, та вот фраза, которая меня вдохновляет, Ваня Салмаксов покойно да, сказал да, да. такую вот...
2: У тебя есть, кстати, теория по поводу его пропажи? Так, стоп... Мне хочется верить, что он все еще жив, где-нибудь живет.
1: Так он не пропал, его убили в начале дня. Ну, просто
2: следствие же так и не дало, так сказать. А,
1: ну, там вроде какова история. Ну, сейчас я скажу сначала. Да, фразу. да, 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 давай. Он сказал, что любая э, творческая профессия, когда она становится престижной, это плохо. Потому что вот в ну, ты престижен, то есть все хотят э, быть вот там, а фотографом на пленку, все хотят там быть, э, что сейчас модно, ездить на фиксах там, да, или там быть дизжакеем. Соответственно, да, когда в какую-то профессию творческую приходит вот эта вот богемность, как- как- какая-то вот престижность, то, наверное, все портится. Это вот уходит от э, вот этой камерности, заведения, мероприятия, в есть разные примеры, есть клевые примеры, есть ужасные примеры. В России вот именно камерный такой прикольный лейбл, он вроде бы и все его знают, но и музыка у него достаточно такая андеграундная, ну грубо говоря, да? То есть это пример, наверное, госзвука, феномен госзвука. Это, наверное, е- вот единственный почти русский лейбл, который мне прям нравится. У меня есть его по пластинке, я покупаю их раз за разом. И это клево, Спасибо, Ильдар. У тебя крутой лейбл. Поддерживайте нас своих,
2: слышишь... поддерживайте своих, дамы и господа. Чё там что, а, что с
1: алмаксовым? А, с Салмаксовым. С ну вот, когда я узнала о Ване Сал-Максов, я очень тоже, у меня было интересно, что с ним стало. Писала, писали в интернете многое, но я читал на форумах, что... Ему какой-то его кореш купил э, аппаратуру, и он там то ли был должен должен денег бандит. Да, да, да. Там теория то ли еще того, что он что-то. задолжал кому-то очень Да, его... На самом деле
0: много теорий. Есть даже теория о том, что он, если не ошибаюсь, познакомил с наркотиками какую-то да, дочку... какую
2: дочку, какого-то очень крутой шишки, да.
0: какого-то да. авторитета с ним просто было...
1: Разобрались. В было много разных наркотиков, я думаю, что мы уже прям вот стопроцентно не узнаем, но спасибо Ване за то, что он был. <свят> за наше счастливое детство. <свят> ну, да, Сп- спасибо Савьеру за мое лично счастливое детство.
0: Но все эти теории, ну, это вещь такая достаточно грустная, не будем на этом зацикливаться. <свят> да. Главное отметить то, что, ну, человек многое привнес и, к сожалению, его уже нет.
1: Да, также братья Хасы принесли много, Содиков, и там огромное количество людей, которые делали вечеринку. Некоторые из них даже до сих пор играют д- диджей сеты Вот тот же самый Компас Врубель, э- Техно Диджакей. Техно, он играл прям такое темное, страшное техно, крутое, и он до сих пор играет. Ну, конечно, он уже не, не так ценится, но он все еще играет, а большинство людей уже это отошло. Они, я думаю, живут где-нибудь в своей исторической жизнью. Да, да? прекрасной Эх. жизнью. Я думаю, что у них все хорошо. Ну, я и верю, что у них все хорошо. и хочу, чтобы у них все было хорошо. Да и будет у вас, так, дамы и господа. Да. Вот, Будьте хорошими
0: Будьте счастливы. Да. Мне бы все-таки хотелось вернуться чуть-чуть назад в тему, что касается вот как раз-таки этого. Движение, нишевость Некий шарм свой И когда, ну, таких движений У таких вечеринок, тусовок, неважно Появляется то, о чем ты говоришь ну, Не конкретизируем Реклама не обязательно лоджик Но во всяком случае Когда это уже в глаза бросаются вещи Которые существуют для, наверное, все-таки финансов для того, для да, заработка. Конечно, конечно. Но вот у меня вот такой вот вопрос. Может, я просто неправильно понял то, что ты говорил, но, по сути, ну, финансы нужны для того, чтобы делать хорошие, качественные вечеринки, хорошее, качественное музло. И когда есть вот такая вот реклама, которая напрямую способствует повышению заработка, разве это не является чем-то хорошим? Потому что это будто бы как некий гарант того, что это умрет не скоро, что у этого будут финансы продолжать все это дело.
1: Финансы-то будут, а будет ли вот этот шарм? Ну то есть вот в чем вопрос. Главное ну, просто. от тебя
2: это напрямую зависит. Конечно. О.
1: Ну опять же мое субъективное мнение, но опять же вот Мутабор, они сделали рекламу Лоджика, да, но она конечно не сильно бросается в глаза и важно, что ты можешь дать взамен вот этой ре рекламы. Ты можешь там сделать рекламу Лоджика, но тебе нужно что-то дать взамен. И Мотобор это дает, потому что это гигантское пространство, и они привозят разных диджеев, они привозят разных чуваков, и они все играют для нас. Вот они на Новый год, вот не на этот, на прошлый вроде бы Новый год, да, если я не ошибаюсь, они привозили Мудимена. Ну, то есть это легенда, это идол, дипхаусы, вот. И они смогли это сделать. То есть они за... Там еще много, вот люди говорят, почему такие, да, дорогие билеты. Ну, как сказали они, там, я, я не помню, где это я читал, что они за вот эту сумму билета, за ну, вот рекламу и все вот это вот, вот они могут дать нам взамен хорошую вечеринку.
2: О, вот это круто, вот это круто. Расскажи вообще о рецепте э, твоей собственной э, вечеринки в твоем представлении ну, е, ну я имею в виду, на какую на, бы к- ты пошел нет на какую бы ты пошел для я тебя пошёл. вот идеальное мероприятие с точки зрения посетителя mm. ну, Это наверное наоборот
1: камерность или большой зал или блядь, Казантип какой-нибудь. Я бы пошел в НИИ к Савьеру, именно в то самое Ни на Курской, вот в этот дворик. Я бы вернулся, ворвался и там протусил три дня точно, потому Ностальгия что... Ностальгия у Дани. Да, кстати. к сожалению, к сожалению, это вот первый клуб, в который я начал прям ходить. Меня друг туда сводил один раз, сказал, вот чувак, есть Ни.
2: А вот, место. кстати, расскажи все, как все началось,
0: Даник. Любовь, Все, к твоя, любовь к музыке твоя, любовь ко всему этому движению. Любой путь
1: самурая. К вот этой, вот этой движухе, ну, наверное, это было там в 10 десятом классе, да. То там мой близкий кореш, там уже начинал, он себе купил контроллер.
2: То есть ты совсем всем начал, да?
1: Не, я тогда вообще никогда не... Ну, я просто ходил на вечеринки и то минимально, да. Я ходил просто куда-то. То есть я там Каюсь, я был на концерте Лил пампу я не знаю, как это произошло. Да. тебя заставили туда
0: пойти или что-то.
1: Да, алкоголь в моей крови. Вот. И мой друг купил контроллер, потом купил виниловый проигрыватель, начал играть, начал играть на вечеринках, начал делать свои вечеринки. Но я то есть за всем этим как не знаю. Следил просто, как зритель ходил на его тусовки, радовался за корешка как и сейчас делаю. Вот. У него прекрасные вечеринки, и на них можно и нужно ходить. Там они в основном недорогие. Там, я думаю, максимально вы заплатите рублей 300. Ну, максимум 500, я думаю, что это...
2: Кайфанете за малый прайс.
1: Да, вы послушаете прекрасный сет, и это... Этого стоит. Да, из вот этого я начал слушать музыку, слушать музыку другую. Потом он мне он мне рассказал, что такое Дискокс. Это платформа в интернете с различной музыкой. И вот когда я открыл для себя, наверное, Дискокса, я родился заново. Потому что вот, если брать всю музыку, которая, ну, на мой взгляд, опять же, да, есть вот сейчас у нас, там, там есть Spotify, есть Apple. Да, мы обязательно музыка.
2: обсудим, что и кого слушать и где. Вот, то
1: Чуть это попозже. вершина айсберга. Как, как вот на том... На картинке, где есть маленькая часть Часть над над водой водой и и гигантская часть под водой. Как Как еще раз, дискокс? Дискокс, да. Вот Вот
0: это вот огромная часть под водой, да?
1: Да, это прекрасно. И спасибо, Арсений, я люблю тебя.
0: Тогда мы уже сказали в этом подкасте, что сейчас время, когда... Большое количество жанров между собой смешивается. Это все, конечно, прекрасно. Но, во всяком случае, если чуть от этого абстрагироваться, э, топ 3 твоих любимых жанров.
1: Блин, слушай, я не могу тебе сказать, топ-три любимых. А, давай
2: так. А... Как во всем разобраться? Чем одно отличается от другого? Просвети нас. Кантри
0: и рэп мы можем между <с собой, конечно, отличить, но вот вещи такие будут.
1: я... Сам до конца не разобрался? Я не то, что не до конца, я вот на верой ступеньке своего развития в этом. Пусть что такое огромное количество музыки есть вокруг, что, ну, не знаю, это просто море, море, ты плывешь, плывешь, вроде уже много что. Слышал такой, вау. Есть еще что-то круче. Есть еще что-то круче. Ну, наверное, три жанра таких. Джаз. Джаз это прекрасно. Амбиент. Наверное, второй. Ну и... Ну, дипхаус я люблю, да. Дипхаус, чекакский. Так точно.
2: Албанский хип-хоп
0: еще. Амбиент.
1: Амбиент, да, это безбасовая музыка для психоделических испытаний своего организма, скажем так.
2: Ну и просто... Мы имеем в виду йогу. К... Йога, здоровье, да, же правильное
1: конечно, дыхание. Да, вообще надо есть правильную еду, да, правильно И я вот... Не забывайте о своем
2: водном балансе.
1: Да, не забывайте вообще про свое здоровье, потому что оно важно. И я вот уже начинаю понимать, что оно важно. Поэтому, ребята, К, общем, дв- к
0: 20 годам. К 20 годам, да. Звучит грустно.
2: Даник, Расскажи нам, пожалуйста, если ты с нами поделишься таким сокровенным, коллекция винила твоя потрясающая.
1: Да блин, на самом деле, если вот сейчас будет слушать какой-нибудь там винил Джанки, он скажет, ну там ничего грамотного нет, но В -в в последнее время покупаю много русских релизов, вот последняя пластинка, которую купил, я... Это
2: предмет твоего коллекционирования?
1: Да, да, mm-hmm. я купил пластинку, супер суперкрутую, у продюсера, выступающего под псевдонимом Our Man from Odessa. это молодой человек, который родился и вырос в Одессе, потом uh, переехал в Амстердам, и там уже на лейбле Kidnapped, uh, или Kidnap, вот, могу ошибаться, выпустил пластинку, uh, там была музыка для... Uh, старого фильма ужасов, элита пластинка так и называется, Аэлита пи или просто Элита, я уже не, не, не столь важно, вот, и там есть три композиции, достаточно футуристическое такое звучание, космическое, как раз то, что мне нужно, а вот из таких прям жестких старых, вот у меня есть пластин, пару пластинок даже, наверное, с тракс Там Маршалл Джефферсон, два-две пластинки Маршалла Джефферсона. Есть пластинка достаточно редкая, вот, с Хармони Парка. Это лейбл детройтского музыканта и диджея Рика Уэйда. Вот, у меня есть пластинка с его лейбла. Это, если я не ошибаюсь, первый или второй вообще релиз. Не, это, это точно не первый, второй релиз. Не, первые два релиза он выпустил Майка Хукаби. Потом выпустил свой релиз. И вот, да, это получается четвертый релиз по счету с этого лейбла. Это 90-е годы, очень э, редкая пластинка. Причем она еще в хорошем состоянии, то есть она в идеальном состоянии. там Я ее купил причем в Москве mm-hmm. у чувака. Э, спасибо ему за это, Тимур Амар, Спасибо. Вот. А так, там есть много разных композиций. Есть еще альбом э, One Free, Free Pox Never. Тоже русский чувак, который сейчас живет и работает в США. Лопатин. И много у кого он связан с психоделическими там, приключениями. То есть чувак, который вообще изгаляется над звуком и над, с, над сэмплами очень сильно. Вот. Да, у него прикольный. Ну, конечно, это новый альбом, достаточно новый, он все равно имеет место быть. Потом из вот последнего, что купил, понравилась пластинка с госзвука «Кассира». Да, там есть прикольные композиции, есть 30-секундный кат, там э, достаточно прикольный, вот. Ну и нравится вот мне дуэт «Сервет» Олег Буянов в Жене выпускающий музыку в стиле даб, глич хип-хоп, ну, вот, это прикольно. А так много разного какого-то, может, да, не очень редкого, не очень дорогого там дипхауса хауса «Хаоса», каких-то, может, «Ломаные», Ритмы, вот. Так в принципе, ничего прям такого жесткого еще нет. И но ну, у меня на дискоксе в списке желаемого еще 250 пластинок, поэтому Оу. я думаю,
0: что все еще впереди. Я вообще ничего не знаю с того, что он перечислил. Ну, Даник Андер.
2: Одного. Даник же нам сказал. Вот. Дани, воплощение Андера. Вот смотри, не, 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 мы не, в это искренне не верим. Не-не-не,
0: это вранье они врут, не это, верьте. У тебя есть э, ну, большое-небольшое неважное количество пластинок, и. Ну, э, очень небольшое. Очень небольшой, пусть будет так. Очень небольшой, это как у меня ни одной пластинки, нет винилового проигрывателя. Вот ну, слушай, я знаю, очень что у которых
1: есть, которые купили квартиру, чтобы хранить в ней винил. И, и типа, ну, как бы, они его никогда и... И не будут слушать.
2: Но это вот коллекционная история. Это вот это, да, да, потому это что. Есть так вот же, это так как некоторые
0: пацаны, с кроссовками. Обладать. И да. пара у них да. просто стоит. Все что полке. угодно. Книги, все что угодно туда можно да. Вот смотри, у тебя есть пластинка там, 90-го года, условно. Mm-hmm. Uh, Вот как происходит у тебя ознакомление с этой вещью? То есть ты уже знаешь этот альбом, и пишку, неважно, и ты за ней охотишься, или, может быть, несколько другая история, она тебе попадает на руки, и ты после этого уже начинаешь ознакомление с этим. Наверное, и и то, и то случалось, но это ведь разные ощущения.
1: Да, приятно, когда ты находишь что-то новое. Иногда, вот я замечал за собой, что ты можешь слушать творчество одного чувака, одни его, Пластинки там, да, вот ты, ты слушаешь, да, клево, я знаю вот этого чела у него клевые пластинки, а вот есть не очень клевые. Проходит там полгода, ты переслушиваешь всю дискографию, и ты уже как бы думаешь: Ага, вот те, которые я слушал раньше, они не очень прикольные, а вот те, которые я, я раньше не слушал, вот это мясо. Вот теперь я до этого дошел, это, это клево. Вот как, как-то мне мой друг рассказывал про альбом. Одного там м- музыканта Минимала альбом. Вот. И я ему говорю: ну слушай, мне не очень нравится. На что мне подрастешь, поймешь. И он был абсолютно прав. Потому что какое-то время, пару месяцев, я прислушал этот альбом и сказал, да, чувак, это, это стоит покупать, это он, стоит он был прав. Он был прав, да. Сенеч, ты был
0: прав. Ты себе хочешь виниловый поиграть? Однозначно что В первую очередь, какие у тебя пластинки будут?
2: Я уверен, что первая моя пластинка, которая у меня появится, это будет
0: «Сержант э, Пеппер». Ну, классика сразу, без чего-то новенького, просто то, что ты обожаешь, любишь, уважаешь.
2: Ну, да, это, наверное, одна из самых лучших вообще обложек... Э, когда либо выпускавшихся в музыкальной индустрии обязательно посмотрите обложку и послушайте сам альбом
0: "Клуб одиноких сердец" сержанта Пейпера. Знаешь, к какому выводу я недавно пришел? Я тоже себе очень хочу виниловый проигрыватель, пока не покупай, потому что я не хочу брать, ну, среднего качества. Хочется накопить и взять Осозн... осознанно подойти к этому делу. Я пришел к такому выводу, у меня есть большое количество альбомов, которые я люблю на протяжении уже нескольких лет, моя классика, которая является неотъемлемой частью моей личности и моей жизни. —
1: Ты будешь готов, что через полгода ты попрощаешься с ней навсегда? С вот этой неотъемлемой музыкальной твоей частью, потому что она тебя просто-напросто задолбает крутиться одновременно. Так постоянно. об
0: этом, вот об этом я и говорю. Она уже успела меня задолбать, хотя и сформировала меня как личность. И я пришел к выду, что как только у меня появится виниловый проигрыватель, я в первую очередь буду покупать альбомы, которые вот для Не меня слушал. Нет, которые, ну, может, и не слушал, а может, и которые актуальны для меня прямо сейчас. Потому что вот я подумал над своим вопросом и понял, что, наверное, в списке номером один будет стоять альбом шестнадцатого года Майкла Кивануки, который я уже несколько месяцев слушаю, пока не устал. И если бы я покупал прямо сейчас, то купил бы, чтобы еще и успеть устать, послушав и на виниловом проигрывателе. Какие вы все разные, ребят.
1: Я бы вообще, может быть, купил японский Space Age 60-х годов, тоже за миллионы какие-то, и слушал бы свои скрипы у себя дома один. Вот Вот ты перечислил то, что у тебя есть 250, так сказать. В желаемого, да. Да, но вот просто на пьедестале какая на которую ты там облизываешься просто. Ну, наверное, я могу выделить две. Скажу так, типа одну, которую я очень сильно хочу, потому что вот ну нужно быстрее ее именно брать, потому что она растет в цене. А вторая это, которую я хотел все время. Вот первая это пластинка Майка Хакаби, этот э, прекрасный исполнитель и дидж, и диджейки, он к сожалению ушел от нас во время коронавируса, он умер. Царство небесное, вот. и это его релизы, которые были выпущены как раз вот на лейбле музыканта Рика Уэйда. И они сейчас стоят уже каких-то бешеных денег, то есть там цены варьируются до 100 евро. Вот, вот, это пример того, что... Это э, еще не пос- пример того.
2: После смерти... Нет, нет, вот а, после смерти это, все да. возрастает в цене. Да,
1: да.
0: Вот да. мы и закольцевали. Закольцевали, да. Да,
1: и а вторая пла- пластинка — это пластинка шинчирьякота. Японского гения, фанкового, грубового, хаоса вообще, такого танцевального, какого-то супер сладкого. Но он прекрасный, его пластинка в хорошем состоянии стоит 1000 евро.
2: Дорого.
0: Дорого, дорого, дорого. Нет такого, что пластинки — это очень крутая инвестиция, если вы человек, который может потом с ними попрощаться и не, грубо говоря, не... Отделять от своего сердца, то вы покупаете, ждете, когда этот, как бы цинично не звучало, ждете, когда этот исполнителем умрет и продаете в три дорога. Да, но я не отдам никому. Майк
1: хакби и Шинчири Кот не отдам никогда.
2: Вот он OG. Даник, а ты вообще не возвращаешься к той музыки, которая была у тебя вообще на протяжении всей твоей жизни. То есть ты постоянно темпами меняешь mm. предпочтение, саунд.
1: Mm, не, наверное, это остается как тоже, как Эрик сказал, как часть меня. Она вот есть у меня дома, я ее слушаю. Там я знаю же этих чуваков. Ну, то есть, ну есть... давай,
2: музыкальный скелет Дани Егорова.
1: Музыкальный скелет Дани Егорова. Но сначала я уже говорил, я это слушал какой-то однотипный диско хаус которые вообще, ну, ничем друг от друга по факту не, от, не отвечалось с такими какими-то длинными вокалами, там, ну, прикольно, да, а потом понял, да, окей, есть вещи поинтереснее. И вот слушал все весь Детройт, все Чикаго, и это божественно, я буду это слушать всегда, просто уже в меньшей, наверное, степени, потому что я уже это переслушал в какой-то... Но, опять же, смотри, ты можешь слушать вот сегодня одни пластинки, они тебе... На, они тебе надоедают, ты переходишь к новым, но все новое, это хорошо забытое старое, опять же. Прямо все,
0: а? Прямо все?
1: Да, большинство. Ну, в большинстве случаев, если мы берем под какие-то жанры, которые начались давно и продолжаются сейчас, то есть вот, ну, ты можешь заметить градацию, как менялся стиль И очень важно заметить, что вот раньше, то есть у каждой страны, у каждого там города был свой стиль. То есть там был французский хаос, был американский хаос. В Москве
2: был свой стиль?
1: В Москве был свой стиль, и он и остался. И вот, наверное, сейчас я слушаю больше, наверное, процентов 70 русской русской музыки с какой-то советской уже пост советской, и вот нравятся мне новые релизы русских именно музыкантов, и там может быть, м- музыкантов со старого постсоветского пространства, то есть, да, именно русское узло мне нравится, потому что есть вот этот ру- русский стиль, русский групп. Самобытность. А, да не то, что вы самобытность, треки написаны идеально этим, ну вот, этим русским Артистам делают мастеринг треков европейские, американские легенды мастеринга и работы со звуком. И звучит это все именно вот по-русски. По-русски не в плане плохо или как-то там самобытно или там, не знаю, как-то коряво. да, Но это звучит именно
0: вот... Близко к русскому человеку. Да,
1: да, это понятно для русского человека. Трогает струны глубокие да, русской Да, потому что души. там если вот... Они используются... И балалаечка есть. Конь... Ну, типа того, <с да, типа того. вот я И гусли
2: обязательно.
1: Гусли не слышал. Хотя у Флэттима, может, это есть. Не слышал, но поищу. Поищу, конечно, потому что на самом деле... обязательно. Вот старые советские буги, джаз, фанк, это огромное тоже море хорошей музыки, с которой ты можешь там взять сэмпл какой-то, да, или просто послушать, или там, ну, собственно, прекрасные музыки, и вот это все люди говорят, в Советском Союзе не было музыки, в Советском Союзе была музыка... Это все ложь и провокация, ребятки. Да, она, конечно, была в в меньшем количестве хорошей...
0: И, может быть, не такая доступная, поэтому так говорят.
1: Да, ну, потому что в советское же время у человека, который его был проигрыватель, он был, значит, не очень, как бы, беден, да? Значит, Потому у что него точно была
0: деньги. машина. Да, у него уже была машина, у него уже
1: была там квартира, ему было на что-то тратить и еще. Но вот, короче, советский джаз, прекрасно. Я ставлю большой... Советский джаз, боже, звучит как...
0: Как... круто. Да-да-да-да, советский джаз. совет, совет... Джаз, да. Советская шахматная школа, вот эту. А, вот смотри, тогда великое. вот такой вопрос, наверное, даже чуть-чуть сложный, потому что нужно будет абстрагироваться от того, кто мы есть. А, ты сказал, что русская музыка, она крута для русского человека, который в ней находит что-то свое. А, может ли та... Ну, а, насколько она может заинтересовать не русского человека насколько О, она вопрос, на кстати. мировой арене э, выигрышной ситуации возможно кстати как раз-таки за счет своих каких-то русских
1: русского шарма такого да, да. ну смотри могу сказать начнем наверное с новых композиторов это дуэты из города Санкт-Петербург они уже вот если сейчас чтобы не соврать либо в девяностом либо в девяносто первом году выступали в Англии и у них вышла на английском лейбле «Пластинка». И вот тогда, наверное, феноменом вот 90-х годов, начала там 2000-х, были какие-то э, сэмплы из старых советских фильмов, э, старых каких-то советских опер, еще что-то. То есть люди писали музыку на бобинах. Они даже не, не, не знали, как это называется. Они делали «Эмбит», они делали «Джангл», они, они делали все. Они делали просто музыку, они... Они задумывались, как это уровне. будет звучать. Да, они. Ну, они просто напросто таких жанров еще пока не знали. Тогда, ну, как бы... То
2: есть люди, опередившие свое время.
1: Ну, опередившие. Не, ну, Кстати, это вот именно тот период, когда мы двигались со всем миром почти вровень. То есть, там в Берлине рухлость, Sven FET, и, и все это мы знаем про техно-вечерлинки, угу. Вестбам. И мы двигались СБАМ точно Бам так это же. это в Голландии, по-моему, нет? Нет, Вестбам это немецкий исполнитель. Кстати, это, если я не ошибаюсь, был один из первых чуваков, которых привезли в Питер именно из-за рубежа. Вот первый был Янис Кракулис, но он из Риги, диджей. Да, они вот выписали ребята из этого из кладовых танцпола. Была такая промо-группа. И потом они выписали Вестбама, И с выступал в Планетарии, великая вот эта вот вечеринка. Это еще было до Гагарин Пати, до вот этого всего хайпа на вечеринке. Всегда вот именно в то то время Питер был больше насыщен музыкой, чем Москва в самом начале. Там были скваты. Сейчас, блин, все равно, наверное, получше именно в Питере, получше с местами. Получше с клубами, опять же, там проходит э, фестиваль, э, Present Perfect Festival, всех зовут туда, клевый фестиваль, вот, он проходит чуть ли не каждый год, вот, но в Москве есть сигнал, в, э, Никола Ленивцы в области, ну как, относительно, да, в Москве, вот, ну, собственно, сейчас уже не, в принципе, нету такой большой сильной разницы, Но вот есть ребята, которые производят, ну, как бы, они как они делают музыку, они из Питера, и у них вот слышно вот это питерское какое-то звучание, именно свое вот именно прям питерское. Я не знаю, как как объяснить, это надо надо, надо слушать.
0: Понимаешь, на подсознательном уровне, вот это Питер, вот это Москва. Да,
1: Да. ну, относительно, потому что вот как раз ребят, которые были новые композиторы, этот дуэт, из Питера, я я так понимаю, не вдохновили вот поколение, которое родилось ну, между ими и нами, да, вот вот эти промежуточные ребята, кому сейчас под 28-30 лет. И ты ты слушаешь одного из них, какого-нибудь музыканта, и ты слышишь, что там есть какая-то часть стиля от этих новых композиторов. Но это, опять же, мое субъективное мнение, но Прослеживается, на мой взгляд, какой-то такая вот градация. Добавляются, конечно, новые, новые звуки, музыка меняется, но вот этот шарм остается. Да. Слушайте хорошую музыку, в общем.
2: Да, в очередной раз напомним. Вы э, оба меня подвели к моему вопросу. Даник, э, ну, это комьюнити людей по всему миру, правильно?
1: Ну, в какой-то мере, да. В
2: какой-то мере, да. Ну,
1: это б- огромное количество разных групп людей с разной музыкой, с разными задачами, с разными целями. А-га.
2: А- смотри, а внутри комьюнити какое взаимодействие? То есть, кто респектует кому? Есть ли какие-то внутренние... Ну, хотя нет, они определенные есть. А- как вообще живет вся эта сейчас система международная. Какую э, мы нишу и часть занимаем в этой всей движухе? Есть ли вообще такое присутствие?
1: Ну да, на самом деле вот этот лейбл «Госзвук» он очень популярен э, везде, по всему миру. И э, я скажу больше, что большинство пластинок уходит в Европу. Также есть лейбл, вот есть украинский лейбл «Мускат» тоже достаточно специфической, интересной музыкой. Они тоже работают, на... но они уже и сейчас. Они и так уже Европа, да. Извините, no, я, you уже, you. я уже отстал от времени. Я считаю, что Украина это отдельная страна. Все так, все так. Ну, вы поняли, друзья, не часть Европы. И нельзя писать «Киев Европа» в пометочке в Instagram. Да, да, все так. Вот. И есть, ну, лейбл Нины. Нины Кравец, она она резидента адвайзера отмечена, она в системе. Была очень, кстати, вот как раз такая, знаешь, смешная история с украинским музыкантом, вообще, я считаю, гениальным, музыкантом Вакула его зовут, ну, его псевдоним, вот, и он выпустил пластинку такого, скажем так, юмористического характера, там была обложка с эрогенным, так сказать, фалосом и, типа, с девушкой... Эрогенным фаллосом. Короче, вы поняли, я просто культурный человек. Вот. С да. И с девушкой, короче, которая отдаленно напоминает Нину Кравиц. И, естественно... ой 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 Да, это было... Звучит
0: как биф.
1: Да, да, и весь этот мир, вот, который... Как бы И все это гигантская индустрия. И вот кто с ней работает, те на коне, кто с ней не работает, соответственно, после этого ему там, у него отменялись концерты, кто-то... — ну как, а То есть, то есть грызутся в любом случае между ну, собой, конечно, да? — Ну, конечно, да, да потому, потому что, знаешь, это уже как большая сфера зарабатывания бабок. А вот если чувакам мешают зарабатывать бабки, ну, естественно, они что-то
0: сделают с этим. — То есть там тоже есть свое влияние и свои мафии?
1: — Ну, типа того. Resident Advisor, мафия, бля. Короче, да, это, ну... Вот хорошей музыки, наверное, процентов 40. Остальное все это вот коммерческое какое-то говно, которое тяп-ляп, мы сделали, мы продали, выпустили там миллионы этих, условно, пластинок, взяли свои бабки, ну а, в принципе, насрать, что будет дальше, и там вот миллионы релизов на лейблах. Самое вот клевое, когда ищешь... Музыку это маленький лейбл, где есть 5-6. То есть релизов. это все
2: должно быть максимально таким камерным.
1: Ну просто так вот Или повело, что вот где меньше релизов, то там каждый релиз, но ну, он, он прям очень сильный потому что люди, наверное, думают и, опять же, мне больше нравится, может, когда какие-то чуваки делают не очень правильно там, да, не как все, что-то по-своему, как-то там где-то они да нику нравится, там. когда узко, да. да, да, какой-то там звук они, они туда вставили не, не в квадрат и все и как бы трек по-другому заиграл все все клево вот и для меня Всегда радость, когда я натыкаюсь на какой-то маленький лейбл, слушаю первую пластинку, понимаю, что она вау, и мне приходит мысль, что следующие три тоже вау.
2: Даник, э, смотри, э, это музыка без слов, правильно? Вот это именно музыка.
1: Ну, нет, и с вокальными партиями тоже есть композиция. Да,
2: но они, скажем так... занимает второе место, так сказать, по значимости вообще трека, mm-hmm. Условно. Условно, максимально условно. Я говорю, еще раз повторяю, с позиции идиота.
1: Ф- ты имеешь в виду то, что, типа, важен ли вокал в композиции какой-то?
2: Нет, у меня вопрос такой. Смотри. А... Я просто
1: глупенький немного вопрос. А я, я не, не тоже не умный, так что мы с тобой
0: на равных. Ура! Я тоже с вами, парни. Не думайте, что я вас оставил. Все
1: дебилы здесь, так? Да.
2: Смотри, зачастую люди могут понять в других жанрах, когда что-то плохое звучит из их колонок, а когда звучит, ну, норм. Когда присутствует вокал, когда присутствует текст, когда присутствует еще какое-то голосовое сопровождение. Вот объясни, как различить хорошее музло от плохого музла вот mm. в той структуре, которую мы сегодня обсуждаем. Как вообще э, можно обобщенно назвать э, танцевальная музыка? Навряд ли это
1: танцевальная, ну, танцевальная музыка. Танцевальная, да. Танцевальная? Наверно, ну вот именно большинство сейчас же выпускает пластинок в целом они неплохие но ну, то есть там нету каких там помех или ошибок или еще что-то все сделано идеально правильно все это сделано То как, есть когда как... вылезано не уж и вот норм, такая да? конфетка когда как и, иногда если все вот это вылезано клево а иногда это сделано по шаблону вот на Типа целенаправленный трек, да, из-за... да, и все делают как и люди до него, все треки одинаковые, все однотипное.
2: То есть как и во всех остальных жанрах ценится э, ну та же самая самобытность.
1: Самобытность, индивидуальность самого музыканта, то что в целом для меня его вот чтобы я чтобы мне трек прям понравился нужно чтобы ну типа он может быть 30 секунд, может быть 9 минут. Главное, чтобы там что-то было прикольное. Но, опять же, для каждого человека есть разные стили. Ему вот нравится там один, не нравится другой, его другу нравится совершенно другая какая-то музыка. И это все, не знаю. Ну, как бы супер. Ну, это суммируется да. все. Uh-huh. Я вот слушаю экспериментальную музыку. Есть легенды, экспериментальный там. Ну, такой Amphix Twin. Супер вообще синтезаторный гений. Все фанатеют по нему. У него прекрасные композиции. Он гений. Он реально гений. Но мне он не нравится, потому что в целом просто не моя музыка, не моя. Но он гений. Но мне не, не, не очень нравится. Ну, то есть ты
0: признаешь а. гениальность, просто не твоя
1: Да, потом по, 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 просто, ну, вот, типа, мне не очень нравится. Есть вот много чуков, которые говорят, вот это говно, вот это говно, вот это мне не нравится. А это, это я им говорю, а что тебе нравится? А он не может мне ответить на запрос. Это главное похейтить все Я, опять же, повторюсь, нет плохих стилей, есть плохие музыканты. И вот надо всегда находить в себе силы, чтобы показать, композиция реально крутейшая. Типа, вау. Но мне просто не нравится. А люди просто сейчас... Сейчас все диванные критики, всем все не нравится. Вот.
2: Что ты еще слушаешь, Даник?
1: Ой, блин, слушай, много что слушаю. Последнее... Вот, Рассказывай. Пос... Последнее. С последнего вот слушаю очень много японской музыки, разной там...
2: Я имею в виду не внутри жанра, а помимо... Да, помимо... давай
0: постараемся... Ну, это все равно вещь такая назнающего, но... Попробуем уже приводить в пример вещи, которые будто бы больше на слуху. Возможно, то, что да, мы тоже встречались с у тебя есть какие-нибудь твои этим... любимые
2: мейнстримные какие-то исполнители?
1: Ну, на самом деле, госзвук, это сейчас является мейнстримом для России. То есть он э, мейнстрим. Ноги ну, надо что-то по... поинтереснее придумать. Ну, мейнстримное такое. Слушай, ну, я... мне нравится Алла... Пугачева, Великая я могу, я могу Алла Борисна, да, я великая могу, Я могу послушать там глич, да, какой-нибудь с тресками, и потом послушать Аллу Пугачева и мне будет, в принципе, нравится и Аллу Борисовну, давай, Алла. Да. Алла Алла Борисну, Борисну, да. да. Алла. Блин, да, Гребенщиков есть у о, него. О, прик...
2: группа Аквариум и великий да, могучий Борис Гребенщиков. Да.
1: Там, кто знает, у него есть альбом, в 2005 году, там есть технотрек,
2: — Он что-то и на Западе пытался альбом записывать, Ух, я, с... на английском языке, по-моему.
1: — не слежу там за английским. Я вот знаю его одну композицию, <bombing> uh-huh. Афанасий Никитин «Буги», и это, это очень дрововая композиция, она вульгарная, она, можно с какой-то мере сказать, такая тупенькая, но она кача... супер качающая, и она вообще крутая, то есть... Ну, короче, послушайте Афанасий Никитин э- и вообще
2: слушайте да. группу Аквариум и Бориса Гребенщикова. Или
1: так, да. Но я вот конкретно за этот а- конкретно...
2: Жанна Агузарова. Мне кажется, вот Жанна Агузарова и группа Слушай. Браво просто чуть
1: ли не идеальная вообще. А- ну. Я наверное никогда не слышал ни Жанну Агузарова и Браво. Не потому что это плохо, я просто не. Я не тебе слушаю. поставлю,
2: блин, мне кажется, тебе закатит в плане вокала и музыкального сопровождения. Это что-то около. Да, около. Не может быть. Да, да, да рок-н-ролл плюс джаз плюс еще что-нибудь. Так, что еще?
1: Как сказал Троицкий, давайте все намешаем, а потом послушаем и разберемся.
2: Великий ужасный Артемий Троицкий. Да, да, Кафе Обломов. Мы с Гошей
0: обожаем. Александра Розенбаума. Да,
2: да. но это, это, это такой гештальт у нас с Эриком
1: закрытый, Да, и я не собираюсь его закрывать. Пожалуйста. Я смотрю, вы употребляете алкоголя много, если вы слушаете, да? Это шутка вообще. Мы еще и
2: Афган прошли, да, поэтому и слушаем его.
0: Давай пройдемся по джазу, потому что Может быть, у вас тоже, но у меня с джазом такая достаточно драматичная история. Я пришел к нему слишком недавно, и будто бы очень грустно каждый раз, когда слышишь фразу «Джаз умер». Но из тех людей, которые вот питают во мне надежду, это Грегори Портер, который до сих пор, ну, он и сейчас исполняет прекрасный джаз. Давай э, выделим несколько исполнителей в этом жанре.
1: Mm-hmm. Ну, наверное, чувак из за которого и когда я сказал, вау, вот это кру- круто, это наверное был ну банальный, но Майлз Дэвис, Майлз Дэвис это что-то с чем-то. А, наверное, Сэм Кук тоже клево. О, да. Это вот э, классический хайповый такой джаз, там сенаторы, не сенаторы, вот это все классика, классика, классика. А есть огромное количество поджанров джазовых, да, о которых мало кто знает вообще, что это такое и как это Я не могу назвать, наверное, какие-то прям именно имена
2: но Что вы цените в джазе больше, кстати, саксофон, саксофон. или трубу? Саксофон, саксофон в первую саксофон.
1: очередь Или японские флейты там очень красиво звучат, они вот на музыке и на японском таком, знаешь, в фьючер джазе Mm-hmm. там начало 60-х где-то 70-х там это, есть очень много крутых релизов есть же еще очень много поджанров есть contemporary jazz есть авангард джаз есть fusion джаз есть фьючер джаз то есть опять же я ввиду своей неграмотности не могу вам объяснить там да прям в то ну там прям сто процентов чем они отличаются и в джазе я пока профан. Ну потому что джаз, мне кажется, это музыка, которую ты будешь слушать от рождения до да слова. на протяжении всей жизни да,
0: да
2: она может да. быть э, и ты в ее какой-то будешь под момент не будет э- да 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 ракусами слушать да она может быть в какой-то момент вообще не присутствует в твоей жизни но наступит на определенный тот конечно. момент конечно когда только его ты и будешь слушать а, да. вот
0: ты когда спросил про то что больше всего ценится в джазе ты же ну, имел в виду именно инструмент музыкальный да 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 знаешь в чем из-за чего джаз выигрыш для меня, из-за чего он такой вот, такой драматичный, такой, такой, что обязательно должно быть даже не в конкретный момент твоей жизни, а на протяжении всей жизни, когда Ник сказал, это вот как раз-таки, не раз об этом говорили, непредсказуемость, потому что джаз это же музыка такая, она очень э, импровизационная. И вот когда да, я слушаю... Рейки могут да.
1: вообще в любой момент... — По-разному.
0: — По-разному, может, там вообще где-то вот под конец песни появиться новый инструмент, а- и это, это даже звучит намного интереснее, чем если бы он был на протяжении всей песни, поэтому... —
1: вдруг неожиданно какой-то непонятный элемент, вот про что я тебе и вам, ну, обну, да. всем, и, и, и вам, друзья, и товарищи, и девушки-товарищи, все. Наверное, Все вот товарищи. Все товарищи. в
0: начале диалога, когда ты употребил слово сочетание умная музыка, это, наверное, оно и есть.
1: Да. Ну, я имел в виду умная в плане не то, что там, да, какая-то гениальная. Ну, музыка. непредсказуемая это такая авторская. Музыка, которую ты должен типа слушать. То есть ты под нее не танцуешь, ты под нее просто там, грубо говоря, стоишь, сидишь-то, может, как-то минимально двигаешься, и уже уходишь в себя. И то есть у тебя там возможно твое воображение додумаешь, что-то у тебя какие-то там образы ну опять лично именно близкие тебе и там твоим друзьям что-то прикольное чтобы ты мог прийти услышать задуматься и замечтаться вот вот это я имел в виду знаешь какой пример именно к этому относится да
0: это яркий наверное ярчайший пример Давайте такой вот пример. Я приведу, все же смотрели мультфильм Ротатуй.
1: Я, да. Я, наверное, смотрел. Ну, там про мышку.
0: Да, да. Про мышку повара. Помните, там была сцена, когда вот эта мышка, которая сильно отличалась от своей семьи, пыталась показать брату вот все прекрасная кухня, все прекрасное сочетание разных ингредиентов. Они разокрывали глаза, и у них разные салютики разных да, цветов да, да, появлялись. Да. Вот uh, у все, меня... Я понял, чувак. Да. Да да, 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 да,
1: Я запомню эту, короче, ремарку, когда будет кому-то писать. Да, чувак, именно так.
0: Ты когда слушаешь джаз, закрываешь глаза, и у тебя разные салюты разных цветов в разных э, векторах и в разных, э, в разных рисунках, и ты просто включаешь наушники на полную и утопаешь в этой музыке.
1: Да, да, чувак, сто процентов так, а прикинь, насколько ты будешь в шоке, когда поймешь, что есть еще другая такая же музыка, которую сначала ты будешь слушать, говорит.
0: О которой ну, ты типа сегодня вот все скрип... это время говорил? Да,
1: ну типа а я говорил про много стилей, коты, некоторые из них умерли, уже никто такую музыку не делает, не слушает. Вот и был стиль Space Age. Это вот в то вот время, знаешь, там от пятидесятых до семидесятых, может, я там в годах, да, ошибаюсь, чуть-чуть это как раз вот тот период времени, когда все мечтали о космосе, о чем-то новом, о каких-то не знаю. Там... О рвении в будущее. Да, да, да. И именно вот уже началась вот эта вот... Космическая эра. Космическая эра, да. И как раз стиль... И, и называется Space Age. Это то есть футуристическое звучание, которое в целом сейчас мы можем услышать только в мультиках Тома и Джерри, где всякие просто свисты и все такое, да. Ну и все думают, то это музыка из мультиков, а ее писали люди, и типа это исследователи звука. Взрослые дядьки. Взрослые дяди, да, и это божественно, и это можно и нужно слушать, но вопрос, как до этого дойти? Если вы слушали всю жизнь там хип-хоп, там дрил, да, трэп, вам включить это, вы скажете, У господи, что это такое?
0: Ну, наш подкаст близится к своему логическому завершению. К сожалению. Вот, да. К сожалению, или, ну
1: или к счастью, ребят.
2: Да, <сёк> мы бы с тобой общались.
1: Я бы тоже с вами, парни. Вопрос в том, что, ребят, слушайте это. Ну, хотя бы до половины давайте.
0: Надеемся, но я даже не сомневаюсь, что этот подкаст интересен не только нам троим, но и всем, кто случайно на него наткнется. И как раз-таки для людей, которые все это слушали с большим интересом, таким же, как и я, такой вот вопрос. Ну, все, наверное, новые какие-то новый поток знаний, который в большом количестве нужно с чего-то начинать, постепенность, непостепенность. Наверное, такая вещь тоже существует. И я не раз встречался с ситуациями, когда из-за того, что информация в таких масштабах, будто бы ты ее не познаешь, и ты даже не начинаешь с этим ознакомливаться. И мы сейчас говорили о вещи, которые, наверное, не всем доступны. Ну, доступна она всем, но не все до нее дошли. Даник, для людей, которые хотели бы ознакомиться с тем, о чем мы говорили об этой музыке, обо всем вот этом вот, которые тоже боятся масштабов, которые тоже боятся большого количества исполнителей, жанров, подходов и всего остального, если у тебя для них совет? как приступать к ознакомлению, может быть, какая-то должна присутствовать хронология действий, и в целом, как, наверное, находить без долгих поисков в этом во всем что-то свое, и ну, то, что будет подпитывать и дальше интерес. Ага.
1: Ну, смотри, находить быстро, сразу скажу, что не получится, наверное именно вот что-то прям которое прям зацепит что вот есть у всех композиции которые вот вы слушать вы абсолютно то есть идете просто по улице или едете в автобусе у вас эстетическое наслаждение вы возбуждаетесь вам хорошо вы прям вам очень хорошо сирот один выделяется и вы счастливы вот у каждого есть вот такие композиции, но чтобы их найти наверное, надо потратить много времени и в целом я думаю, не знаю, вы просто берете жанр, который вы примерно хотите там, ну грубо говоря узнать о нем больше и постепен... ну что-то ищите какие-то релизы, возможно там, да, начнем с попсовых и известных всех э, композиций, потом вы ну, вы будете знать, с чего все началось, как это все трансформировалось, и уже и, и идти по исполнителям, по лейблам, э, наверное, вот такой совет. Я не знаю, будет ли он продуктивный, он продуктивный был для меня, но, опять же, да, для каждого человека есть свой подход, и он у тебя, ну, он должен выработаться уже в процессе то есть как, как аппетит то есть аппетит появляется сильный когда вы уже едите то есть вам нужно начать и если вы прям очень сильно что-то хотите найти вы это найдете ладно слушайте хорошую музыку вот
2: следуйте советам дани Егорова, многоуважаемые слушатели дани куда ходить и кого слушать
1: куда ходить и кого слушать что, а- слушать? Что слушать? Слушать, конечно же, хорошую музыку. Слушать разную музыку. Назови по именам и местам. А, так, ну смотрите, из мест, в которые можно сейчас сходить и послушать хорошую музыку, это, наверное, не побоюсь этого слова, бар слезы. Это бар слезы и агломерат. Это у нас находится на Курской. Потом было бы неплохо сходить в бар энтузиаст. Там достаточно, так сказать, это новое модное слово «лампово». Там тоже играет хорошую музыку, и там достаточно... То есть это не клуб, это...
0: Говорит Даник, который прямо сейчас сидит в худосе, энтузиаст.
1: Это не является рекламой, я просто вырос в этом баре, да. Странно, что я вырос. Да, я вырос. Да, я цыгане в бар, да, где он там и вырос. Где-то в 12 я вырос около коробочку и если видите я там и жил вот ну конечно же зависит еще от того куда вы хотите и с какой цели вы хотите если вы хотите вот э, там это, потусить именно отходить в клуб идите в мутобор э, ходите на вечеринки промо-группы club kids ходите на вечеринки промо-группы roots united ходите на вечеринки нипловские Очень, на самом деле, много новых команд и достаточно старых команд, кто делает хорошие вечеринки, кто умеет и делает. Вот, слушайте хорошую музыку и, там, я не знаю, отдыхайте. Самое же главное, это когда вы приходите куда-то что-то слушать, это не употребленный вами алкоголь, да, или не дай бог что-то там еще. Это первое, это музыка. Вы должны приходить ради кого-то. Ради музыки, ради диджакея, ради исполнителя. вот, Ходите на фестивали. Вот. вот есть фестиваль Сигнал, есть фестиваль Present Perfect Festival. Туда очень много артистов, то есть спектр он гигантский, начиная там от каких-то этнических ритмов, заканчивая жесткими э- экспериментальными, ломанными там не знаю какими-то такими э, диджесетами, лайвами, и, в общем ходите, отдыхайте и вот друзья я им с кем мы сейчас и, и сидим мы здесь ребята да они, они тут и я им тоже советую и очень много движухи творится сейчас в Грузии советую всем съездить в Белиси, сходить в Басиане и Хиде ты был я к сожалению не был к сожалению. И вот, наверное, это лето, оно пройдет там.
0: Там очень красиво.
1: Там очень красиво в горах, и это сейчас является такой, скажем так, мег электронной музыки. И, да
2: Какое и, заявление.
1: Ну и все же техно-тусеры мечтают съездить в Берлин, посетить Берхайн. Но, не знаю, я там не был в Берхайне, конечно, но и не стремлюсь. Вот магазин Винила Хардвакс, который там есть, вот это более уже... Интересная
0: вещь. Еще раз спасибо тебе большое, Даник, что побывал у нас в гостях, и мы побывали у тебя в гостях. Мы надеемся искренне, что каждый, кто случайно или целенаправленно наткнулся на этот подкаст, мы смогли его заинтересовать. Нам, в свою очередь, думаю, я могу сказать из-за тебя, Гоша, что было очень интересно послушать твои мысли. Это было потрясающе.
1: — Да, чуваки, спасибо за вопросы. — Да,
0: не волшебник Егоров. — О, е, да. И мы, в свою очередь, постарались закинуть вас в гущу событий, сразу дать вам э, повод э, для Насыщение. мыслей. — Да. И хотелось бы отметить, что с вами были также ведущие этого подкаста.
2: — Эрик и
0: Гоша Геза. С вами подкаст Дэм Слушайте нас на всех аудиоплатформах. Все,
1: чуваки, давайте, давайте. Всех люблю. Муа, чики-чики. Сегодня я вам покажу вам, как вырелить подкаст на Macbook Pro. Follow, damn boys, stay tuned, stay crazy, stay home, stay safe and listen to this podcast right now.